1: Puede ser causada por bacterias o virus y entre esas afecciones hay una que aquí en Clínica Abierta consultan mucho como la E. coli. También está la clamidia y la gonorrea causantes de este tipo de inflamación. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la uretritis. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes y presentarles un tema de salud que a todos nos interesa. Así que esperamos que durante esta hora puedan permanecer en sintonía y juntos podamos seguir educándonos para cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud, nuestro estilo de vida. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Agradecido al Señor por esta oportunidad y Lorraine.
1: También agradecido a Dios. Qué bueno.
2: Igualmente saludamos a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, que por alguna de las vías de comunicación se enlazan con nosotros en esta hora.
1: Así es. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Costa Rica, que nos sintonizan a través de Radio Lira. Nos sentimos contentos de que nuevamente podamos compartir y que también ustedes allá en Costa Rica estén disfrutando de nuestro programa. Vamos en esta hora a prestar mucha atención al pensamiento saludable del día.
2: Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, Aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros engendra alegría, esto también producirá un efecto bastante positivo sobre todo el sistema hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La felicidad. Qué hermoso pensar en eso. Tal vez usted está enfrentando en este momento algún momento muy difícil y piensa que la felicidad no existe. Pero cuando usted tiene al Señor en su corazón, cuando su creencia, su confianza, su fe en el Señor le hace a él un ser personal que interviene en los asuntos de la vida. Entonces nuestra actitud respecto a la visión de la vida y la forma como enfrentamos los problemas hace una gran diferencia. Cuando hay fe en el corazón, el Señor facilita que esa fe pueda proveer a todo nuestro organismo una buena cantidad de salud porque la confianza va a estimular estos diversos nervios que nosotros tenemos y que pueden traicionarnos. Recuerde que las personas cuando entran en ansiedad, cuando entran en tensión, en estrés, le transmiten a todo el organismo esa influencia. Lo mismo ocurre cuando están en depresión. Pero qué maravilla, cuando tenemos nuestro sistema nervioso ecuánime porque hemos permitido que el Señor se encargue de nuestra vida, la fe nos embarga y la salud inmediatamente se deja ver.
1: Y con este pensamiento entonces damos introducción a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la uretritis. ¿Y de qué se trata la uretritis, doctor?
2: Bueno, sencillamente estamos hablando de un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio cursa con hinchazón, con irritación, de uno de los tejidos más sensibles que tenemos en nuestro organismo. Es el epitelio de la uretra. Recuerden que la uretra es ese conducto que facilita la salida de la orina desde la vejiga hacia el exterior. En las damas es muy cortito, en los caballeros es más largo este conducto. Por lo tanto, una vez esa región se inflama, ese conducto queda inflamado y queda hinchado también, vamos a tener un proceso que va a ser sumamente difícil para cualquier persona que lo sufra.
1: Doctor, ¿y hay bacterias o virus que pueden causar esta inflamación?
2: Básicamente, como agentes etiológicos, agentes causales, podemos ver dos grandes grupos. Por ejemplo, podemos pensar en las bacterias, las bacterias que muchos conocemos, que son muy frecuentemente encontradas tanto en las infecciones urinarias de caballeros como de las damas. La Escherichia coli, esa es una de las bacterias que casi siempre puede facilitar este tipo de inflamación e infección. Hay también otra bacteria que es la clamidia. Este tipo de clamidia facilita, ya se considera una enfermedad de transmisión sexual. Otra bacteria es la gonorrea. Ambas pueden producir hinchazón e irritación en esta mucosa uretral, de tal manera que las personas, por un lado, que han tenido una colonización con la Escherichia coli, que normalmente habita dentro de nuestro sistema digestivo, en el colon, pero que por alguna razón alcanza la zona de la uretra, puede colonizarla y desarrollar ese problema. Así que estas tres bacterias principales no son las únicas, pero son las principales y en cuanto a los virus, podemos hablar del de herpes simple hay un virus del herpes simple especialmente el tipo 2 el herpes simple tipo 2 y el citomegalovirus aunque hay citomegalovirus que afectan más la zona respiratoria hay también otros que van a afectar más la zona uretral así que básicamente tenemos tanto en el espectro de los organismos que pueden estar afectándonos, tanto bacterias como virus: escherichia coli, clamidia, gonorrea, herpes simple tipo 2 y citomegalovirus.
1: Doctor, nos gustaría saber, ¿verdad? Si aparte de eso eh, hay algún tipo de infección que se pueda eh, desarrollar y, y si esto tiene que ver también con transmisión sexual.
2: Bueno, desde ese punto de vista podemos pensar entonces básicamente en este tipo de problemas que estábamos mencionando hace un momento, tanto la clamidia como la gonorrea son dos bacterias que van a facilitar que al alcanzar esta zona de la uretra se puede entonces básicamente transmitir y desarrollar la inflamación, la hinchazón e irritación de esta zona.
1: ¿Qué otras causas pueden incluirse aquí?
2: Bueno, hay que hablar también de las lesiones. Las personas que sufren traumatismos en esa área de la uretra, esto puede producir hinchazón e inflamación, irritación. Pero por otro lado, en ocasiones también hay ciertos químicos. Por ejemplo, el caballero que está usando espermicidas o la pareja que sencillamente está tratando de evitar el que haya un embarazo, el uso de espermicidas pueden también irritar la uretra. También el uso de ciertos tipos de cremas o jaleas, gels, que se pueden utilizar o espumas anticonceptivas. Hay una diversidad de algunos de estos químicos que al ser utilizados en la zona genital, por supuesto van a irritar la zona uretral. Y esto pues no quiere decir que la persona tenga una infección, pero no quiere decir tampoco que no va a desarrollar una inflamación. O sea que la persona que tiene este tipo de irritación y desarrollo por la sensibilidad a los productos químicos va entonces a desarrollar una uretritis no porque tenga algún tipo de infección de transmisión sexual, sino sencillamente porque los químicos contenidos como ingredientes en esos productos le irritaron.
1: ¿Puede haber entonces situaciones donde entonces no se conozca la causa?
2: También es posible. Hay ocasiones cuando las personas dicen, no, yo sencillamente no he usado nada químico, no me he golpeado esa zona, no he tenido ninguna relación sexual que pudiera desencadenar que yo desarrollara esto, que yo sepa no me he infectado tampoco con algún tipo de bacteria como la Escherichia coli, pero sin embargo desarrollé la uretritis.
1: ¿Cuáles son entonces los riesgos de la uretritis?
2: Bueno, podemos dividirlos básicamente en los riesgos femeninos y en los riesgos masculinos. Por un lado, en las damas es más frecuente. ¿Por qué? Recuerde que la uretra de la dama es más corta y es más fácil que pueda ser infectada. Esto facilita que haya esa rapidez, esa aceleración por parte de las bacterias que alcanzan el meato uretral, la apertura de esa zona de la uretra que va al exterior. Por ahí mismo es que se introducen las bacterias. Noten que este conducto, que normalmente debiera servir solamente para la salida de la orina o en el caballero la salida del semen también, en el caso de una infección, lamentablemente va a ser por ese mismo conducto, sea dama o caballero, por donde van a estar ingresando, ya sean los virus, las bacterias o los químicos. Y esto entonces va a ser esa diferencia. Pero en la dama, al tener esa sección, ese conducto mucho más corto, la probabilidad de que esto se desarrolle es mayor.
1: La edad pudiera ser también, por ejemplo, un riesgo,
2: Sí, pues desde ese punto de vista pensemos en esas edades de los 20-35 cuando hay mucha actividad sexual. La actividad sexual es básicamente una de las razones por las cuales más se puede desarrollar este tipo de infección con hinchazón e irritación. Y esto pues va a ser una de las situaciones por supuesto que va a estar propiciando ya sea la infección bacteriana, viral o química.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los riesgos.
0: ¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malestar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie... Le haga la menor gracia envejecer.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema de uretritis, que es el tema que estamos hoy día compartiendo con ustedes. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo esto es una inflamación de la uretra, el conducto que transporta orina desde el cuerpo, y puede ser causada por bacterias o virus. Entre esas bacterias que lo causan pues está la afección que incluye la Escherichia coli, la clamidia y la gonorrea. También infecciones del tracto urinario y algunas enfermedades de transmisión sexual. Otras causas pudieran incluirse como las lesiones, sensibilidad a químicos utilizados en jaleas, cremas, espermicidas. En ocasiones, pues no se conoce la causa y estábamos justo antes de la pausa mencionando los riesgos, el hecho de ser mujer, de ser hombre entre los 20 y los 35 años y hay también el riesgo de tener parejas sexuales múltiples, doctor.
2: Esa es otra de las causas. Recuerden que cuando estábamos hablando del aspecto de las razones, especialmente cuando son por microorganismos. Podemos decir que básicamente el tener múltiples parejas expone a la persona a las enfermedades de transmisión sexual, especialmente aquellas que son por clamidia y gonorrea. La clamidia es muy, muy frecuentemente encontrada como una de las razones para el desarrollo de la uretritis y la gonorrea también. Muchas personas ni siquiera ahora hacen, digamos, un recordatorio de cuán ampliamente la sífilis y la gonorrea estaban infectando. Y como básicamente han sido controladas por el medio de la penicilina, no quiere decir que han desaparecido. Hay una gran cantidad de personas sufriendo de esto y es causa de uretritis bien frecuentemente. Así que mientras mayor sea ese intercambio de parejas, la razón, la velocidad a la cual la persona tenga recambio de personas para tener relaciones sexuales, mayor es la probabilidad de adquirir enfermedades de transmisión sexual.
1: Doctor, ¿y el comportamiento sexual de alto riesgo como por ejemplo el, el tener relaciones sexuales eh, con penetración anal?
2: Esto es una de las causas por las cuales más puede desarrollarse problemas de uretritis por E. coli. Así que hay que entender que la población se está exponiendo mucho, demasiado, a tener, eh, a consecuencia de los hábitos que ha desarrollado en el aspecto de la sexualidad. Piensan que todo en realidad es permisible y que se puede hacer de todo, Lamentablemente el cuerpo nos dice que no es así. Usted tiene que sufrir cuando usted hace cosas que son impropias. Y esto entendemos que es parte del problema que la sociedad en este momento está viviendo.
1: También si tiene enfermedades, ¿verdad? ¿hay algún antecedente de enfermedades de transmisión sexual?
2: Sí, eh, recuerden que algunas personas que han tenido estas enfermedades de transmisión sexual... A veces no se tratan adecuadamente. Si sí le dan algunas dosis que deben seguir, algún tratamiento que debe ser básicamente llevado a cabo por algún tiempo o que debe ser llevado, digamos, entre los componentes de esa pareja para evitar que esto se siga diseminando. Las personas dicen, ay no, ya yo fui una vez, ya yo recibí una dosis, no voy a regresar, sencillamente no, ya lo dejé o ya la dejé. Ah, pues que ella siga por su lado, yo sigo por el mío, eso fue un encuentro casual. Y entonces, si ella se atendió o no se atendió, si volvió o no volvió al médico para evitar la condición, lamentablemente la otra persona queda básicamente en un aspecto donde no fue tratada adecuadamente y se convierte en una buena portadora de este tipo de enfermedades de transmisión sexual.
1: ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, en, en los hombres?
2: Bueno, en el caballero podemos encontrar que esta uretritis puede llegar a un grado donde se haya hinchado tanto, se haya irritado tanto esa zona de la mucosa, la parte interna eh, de la uretra, que puede haber sangre en la orina o puede también haber sangre en el semen ya esto es una señal de que hay un problema de este tipo de inflamación. Y la inflamación, hay casos donde puede ser bastante abundante y sumamente dolorosa. No piensen que esto es un, algo de que, ay, tengo una infeccióncita y ya la pasé muy bien y seguí caminando. Así no son las cosas. Aquí tenemos una situación donde, ¿qué usted cree si un caballero observa sangre en la orina?, o que observa sangre en el semen. Va a preocuparse muchísimo. Son extremos a donde esto puede llegar sencillamente por no haber sido atendido adecuadamente.
1: Y... Además de esa sangre en la orina, obviamente la persona puede presentar dolor, me imagino, a la orina. Bueno,
2: sí, sí. Especialmente podemos decir que hay un tipo de descripción desde el punto de vista médico. Se le dice un dolor urente. Es un dolor que arde. Y la persona, ¡ay, qué terrible! Especialmente, imagine usted, usted teniendo esa zona de la uretra inflamada, hinchada, irritada, y pasa la orina que generalmente tiene un pH ácido. Así que usted puede tener idea de la incomodidad, el dolor y el ardor que va a estar quejándose el caballero a consecuencia de este problema.
1: ¿Estaría, por ejemplo, segregando? ¿Habría algún tipo de secreción?
2: Puede ocurrir. Recuerde que eh, tanto en la clamidia como en la gonorrea principalmente podemos tener secreciones que algunas pudieran ser transparentes, otras blanquecinas, como en el caso de la gonorrea, el de la uretritis por clamidia tiende a ser más transparente. Entonces vamos a tener un problema donde el caballero se va a preocupar y el pensar ahí, ¿qué me, me transmitió esta muchacha a mí? Lamentablemente, pues... El cuadro clínico de lo que estamos hablando puede incluir, no es que todo esto se va a desarrollar, porque recuerden que no todas las razones por las que se desarrolla uretritis tienen que ver por enfermedades de transmisión sexual, pero hay muchas, muchas que sí.
1: Aparte de eso, por ejemplo, ¿pudiera presentar fiebre?
2: Puede ocurrir, porque eh, en ocasiones la uretritis también se complica. O sea que no es solamente a veces que se inflama, se irrita, se hincha la zona de ese conducto. A veces esas bacterias siguen ascendiendo, llegan a la vejiga, pueden agarrar el, la vía de los uréteres y pueden llegar a los riñones. Y esto puede desarrollar bastante problema. Si la persona además está inmunológicamente débil, entonces tenemos una gran situación.
1: Eh, esa persona también, por ejemplo, eh, tendría, eh, vi estaría visitando frecuentemente el baño. ¿no? Exactamente.
2: Estaría. Va a estar yendo con más frecuencia. Uh -huh. Este tipo de situación, la misión frecuente y en muchos casos urgente. Porque mientras mayor es la hinchazón, entonces la persona no vacía completamente la vejiga porque tiene miedo al ardor que se le va a generar. Y no, ay, eso es una cosa terrible. Siento como un fuego. Como si estuvieran enterrando una cosa bien punzante y entonces trata de evitarlo. Se retiene más eh, orina. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Entonces sencillamente tiene que estar yendo más veces. Y mientras más veces va, pues mayor es el dolor, mayor es el ardor. Y esto es algo sumamente preocupante, que es muy desagradable para el caballero.
1: Y también estaría más sensible, ¿no?
2: Bueno, recuerde que si ha adquirido alguna de estas eh, enfermedades de transmisión sexual, va a ser más fácil de desarrollar en el caballero inflamación en el pene, especialmente en el glande, mucha picazón, mucha sensibilidad. Especialmente por motivo de las enfermedades de transmisión sexual.
1: ¿Es posible que, por ejemplo, tuviera algún tipo, digamos, de inflamación ya entonces en los ganglios linfáticos?
2: Puede ocurrir, especialmente por la gonorrea puede desarrollarse este tipo de involucramiento porque la gonorrea no es cualquier infección. Si bien es cierto que es actualmente tratada bastante rápidamente, pero la realidad es que sí puede alcanzar la gonorrea, la zona de los ganglios especialmente inguinales, una señal de que es una enfermedad que trasciende más allá solamente de irritar la uretra.
1: ¿Pudiera presentar dolor al tener relación sexual?
2: Sí, puede ser el dolor que se desarrolle no solamente en la relación sexual, sino también en la eyaculación. Cuando sale el semen, se va a irritar, imagínense ustedes, esta vía por donde tiene que salir el semen directamente, eh, ya sea de las vesículas seminales, de lo que aporta la próstata y de lo que aportan los testículos. Cuando sale esa combinación que generalmente tiende a ser más alcalina. Pero no quiere decir que no puede irritar. Es una realidad. Cuando usted tiene esa mucosa uretral hinchada, irritada, inflamada, la molestia es evidente.
1: En el caso de las damas, entonces, eh, los síntomas, ¿cuáles serían?
2: Bueno, en las damas puede haber dolor dolor. Abdominal, si se ha desarrollado especialmente la enfermedad pélvica inflamatoria, en esas áreas donde se corresponde el trayecto, digamos, de las trompas de falopio, de los ovarios, todo eso puede facilitar el desarrollo de ese cuadro que es más típico de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y esto se va a revelar más bien como un tipo de dolor abdominal bajo pero que puede estar también molestando las fosas ilíacas. Y en esas áreas donde están ubicadas estas estructuras, básicamente la dama va a estar quejándose de un dolor a consecuencia de este tipo de infección.
1: Bien, vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más sobre este tema. No se vayan.
0: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuere aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Una actitud
2: positiva. Quizás no resuelva todos nuestros problemas pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-722. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre los síntomas de la uretritis en el caso de las damas o las mujeres. Y antes de la pausa, el doctor nos habló, ¿verdad?, de ese dolor abdominal que pueden presentar. Eh, también hay dolor urente al orinar.
2: Sentir mucho ardor y dolor cuando orina. Esta inflamación no es algo sencillito. Como cuando usted tiene una, inf una infección sencilla. Aquí estamos hablando de una inflamación que es bastante severa y bastante molesta.
1: Bien, tenemos a Juan que llama de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Juan.
3: Buenas, sí, yo estoy llamando porque me ha pasado que he tenido dolores, especialmente en la. Eh, ¿A qué más o menos se debería eso? Porque yo in inicié el programa y estaba hablando de ese punto ahí mismo, en ese momento, cuando
2: yo encendí. Muchas gracias, Juan. Estamos hablando de la uretritis. Quiere decir que se ha inflamado, se ha hinchado, se ha básicamente irritado la mucosa de ese conducto que comunica el área de la vejiga con el exterior la uretra, y esta inflamación puede sencillamente causar toda esa molestia que, tal como usted describe, puede suceder en algunas ocasiones.
1: Bien, además de eso, doctor, también en el caso de las damas puede presentar fiebre y escalofríos.
2: Sí, tal como estábamos presentando, si sí, la dama ha adquirido alguna enfermedad de transmisión sexual, esto puede generalmente ser de tal magnitud que puede desarrollarse. También cuando la infección es muy abundante en Escherichia coli, esto también puede generar mucha fiebre y escalofrío en las damas.
1: Y si la persona, eh, al igual que los caballeros, puede presentar entonces eh, deseos frecuentes de orinar
2: frecuente y urgente uh -huh. porque al no vaciar adecuadamente y al tener tanta irritación, el cuerpo en cierta forma trata de poder evitar que haya un tipo de colonización ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias que están probablemente digamos en la primera porción de la uretra, ahora hablando desde afuera hacia adentro esas bacterias van en la vía ascendiendo, introduciéndose en dirección a la vejiga y en la medida en que esto va ocurriendo la persona va a sentir mucha mayor molestia pero también el cuerpo tratando de protegerse trata de orinar más frecuentemente porque al orinar se barre, se expulsa una mayor cantidad de estas bacterias pero no quiere decir que se aniquilan todas. Y mientras van ascendiendo estas bacterias o estos virus, tenemos entonces la situación o el problema que la persona va sufriendo inflamación de la zona, del área, hinchazón, con irritación. Y esto lamentablemente, pues eh, ese trayecto va a quedar sumamente sensible y adolorido.
1: Tenemos a Katy que llama de la República Dominicana. Adelante, Katy. Sí, buenos días.
3: Yo tengo ese problema que el doctor dice, tengo una, una irritación muy fuerte y casi no puedo hacer pipí, o sea, me pica mucho. Yo fui operada, eh, me hicieron una, una operación donde me levantaron la vejiga y entonces duré varios días con la sonda puesta. Y después que me la quitaron, eso ha sido terrible. Yo casi no puedo dormir eh, porque me, me molesta mucho cuando hago pipí. Eh, Se me a sale un poquito de pipí y, y bien doloroso. A ver qué me podría decir el doctor. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. Bueno, podría ayudarse. Número uno, entiendo que a estas alturas sí deben haberle recomendado algún tipo de antibiótico. O a veces el médico pudiera ordenar eh, después de haber hecho un cultivo. Si sí, no hay una cantidad significativa de bacterias, no hay más de 100.000 colonias. A veces un antiséptico urinario, que también se puede conseguir en la farmacia, puede ayudar si es algo sencillo pero sí ya se ha convertido en algo que por la irritación digamos que se produjo digamos a consecuencia de la sonda del catéter que le hayan insertado y en esa área se desarrolló algún tipo de eh, fibrosis, adherencias, eso estrecha aún más ese conducto que esto puede pasar eh, la irritación en el manejo o la facilidad con la cual las bacterias alcanzaron la vejiga, todo eso puede facilitar el desarrollo de estos problemas. Así que algunos eh, antisépticos urinarios pueden ser de mucha ayuda. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el té de sello dorado, Golden Seal, ayuda para esto. Hay otras personas que utilizan productos que, pues siendo naturales, pueden ayudar a tener un poco más de facilidad para orinar, como por ejemplo el preparar el jugo de pepino o pepinillo con perejil, ese tipo de jugo al cual también se le puede añadir apio. Se puede tomar varias veces al día y ayuda, pero recuerde que ese jugo no mata la infección o antibiótico o antiséptico urinario para poder combatir directamente el problema
1: tenemos a María desde Estados Unidos y dice que tiene infección por hongos yeast infection tiene nueve meses de embarazo puede causarle esto uretritis y si hay algo natural para que ella pueda hacer para curar esta infección
2: bueno, básicamente podemos decir que lo más básico que ella puede hacer es evitar el consumo de los azúcares. Usted ahora no puede facilitar un trabajo de parto en forma anticipada, un parto prematuro. Las damas, cuando pueden desarrollar algún tipo de infección urinaria, puede esto desencadenar trabajo de parto. Y no deseamos que ese sea el caso, pero si usted tiene algún tipo de infección por hongos, sencillamente tiene que hablar con su médico. En ocasiones, si el hongo es muy externo, el utilizar un poco de agua con vinagre. Puede usted preparar una solución que sea básicamente una taza de agua con una cucharada de vinagre. Menea bien esa, ese tipo de solución y la puede aplicar externamente para poder ayudarse. Si es porque tiene algún tipo de infección, digamos, mayor, tiene que ser el ginecólogo el que le autorice, porque no queremos que se desencadene ningún tipo de trabajo de parto antes de tiempo. Por lo tanto, sea sabia, vaya a su ginecólogo, si usted la tiene este tipo de infección externamente, recuerde que el lavado de agua con vinagre puede ayudar a aniquilar eh, este tipo de candida albicans eh, y dejar de usar productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. Todos esos productos van a facilitar una reproducción anormal de la candida albicans.
1: Tenemos a Katia. Ella se comunica desde El Salvador. Adelante, Katia.
3: Muy buenos días. Bendiciones, doctor. Gracias por atender mi llamada. Mi pregunta es la siguiente. El doctor estaba hablando acerca de que los productos anticonceptivos pueden este, dañar la uretra. Eh, quiero saber cómo es posible limpiar la uretra de manera natural. Porque este, mi hermana va a dejar de usar anticonceptivos porque quiere volver a embarazarse. Y el miedo es que ese tipo de químico puede haber dañado eh, la uretra y bueno, el resto del organismo, por supuesto. ¿Qué puedo tomar de manera natural para que la uretra sea limpia y de estos anticonceptivos, ah, pastillas o inyecciones? Le agradezco mucho, escucharé en radio respuesta. Bendiciones a ustedes.
2: Sí, básicamente lo que estábamos hablando no es cualquier anticonceptivo o pastillas o píldoras, estábamos hablando de las espumas anticonceptivas. Las damas utilizan algunos tipos de espumas eh, en la zona vaginal que pueden causar irritación, de eso es que estábamos hablando y estas espumas anticonceptivas pueden irritar pero no es que todos los anticonceptivos causen el problema de la uretritis. Recuerde que si usted quiere facilitar que su organismo depure, limpie más rápidamente de algún producto, nada mejor que tomar mucha agua. Eso es esencial. Pero si usted tan solo toma, digamos, una botella de medio litro, dos tazas, una pinta, que son ese tipo de botellas que usted consigue en cualquier lugar del mundo de 16 onzas. Una sola botella de esas al día no es suficiente para evitar el tipo de infección que puede desarrollarse a consecuencia de la proliferación de las bacterias. Mientras más agua usted toma, más veces va al baño, más limpia las bacterias y más limpia las sustancias que han sido depuradas a través de los riñones. Desde ese punto de vista, el que podamos ingerir diariamente de 2 a 3 litros de agua, esto resulta algo sumamente deseable. Si usted puede tomar esa cantidad que son 8 a 10 tazas, 8 a 12 tazas, puede ser excelente el ingerir agua dentro de esa cantidad a no ser que usted tenga algún tipo de condición renal que le impida tener una ingesta que sea bastante elevada de agua, pues tome bastante agua. El consumir frutas, frutas cítricas, recuerde que el arándano rojo, cranberry, es muy bueno para ayudar a aniquilar, cambia el pH urinario. El utilizar el limón y las limas, excelentes para evitar estos problemas. El consumo de sandía, el consumo de melón, el pepinillo, el consumo de calabaza, las semillas de calabaza, todas ellas son buenos diuréticos y ayudan para que se pueda facilitar la expulsión de la orina. Mientras usted expulsa la orina, barre las bacterias, las va a sacar directamente de la uretra y entonces usted minimiza la probabilidad de poder quedar infectado.
1: Tenemos también en línea telefónica a Ana. Ella se comunica desde Añasco. Adelante, Ana.
3: Sí, buenos días. Este, Yo tengo problemas con la azúcar, ¿verdad? Y hace tiempo, hace bastantes años, que de vez en cuando me salen como unas ampollitas en la parte genital y eso. Se me van, vuelven. Y pues, no sé, me ha secetado crema, pero se detienen como que vuelven otra vez. No sé si es la causa del azúcar o que le recomienda el doctor.
2: Gracias. Aunque es bastante inespecífica, sí hay que reconocer que hay una buena influencia del azúcar. Eh, la piel siempre está expuesta a la invasión de muchos eh, diferentes tipos de bacterias. Y mientras mayor es la elevación de la glucosa más fácilmente pueden desarrollarse crecimientos eh, que pudieran ser anormales o sencillamente infecciones localizadas que se desarrollan también por el efecto que tiene el azúcar en el cuerpo. Evite el azúcar, haga una prueba por un mes evitando todo el azúcar a ver si desaparecen todas esas lesiones que usted está refiriendo. Si usted ve que no desaparecen, entonces recuerde, debe acudir a algún especialista de la piel para que le pueda tratar ese problema.
1: Bien, tenemos entonces a Ana, que llama de la República Dominicana. Ana Iris.
4: Buenas tardes. Eh, felicidades por su excelente programa. Eh, mi problema es el siguiente. Eh, yo me estaba rasurando con, con rasuradora ver, normal, entonces desde un tiempo de esta parte yo cambié la rasuradora y me estoy rasurando con una crema destiladora, pero he notado que la parte de afuera, de mi, de, de mi parte síntima, la parte de afuera, como que tiene una pequeña son y un pequeño picorro, Después que me estoy untando la crema destiladora. No siento dolor al hacer pipí, no siento dolor, no siento nada, pero... Por la parte de afuera sí me siento un poco irritada y con un pequeño picolo. Quiero que el doctor me conteste a ver si eso se debe a la crema que estoy usando o si tengo que seguir usando la, rasura, la rasuradora, ya que es una parte muy sensible. Y me dije lo que no puedo, si me la voy a usar, tengo que usarla por cinco minutos, no más. Entonces yo quiero saber a qué se debe, que se me esté irritando mis partes íntimas. Lo voy
2: a escuchar por la radio. Gracias. Gracias. En su caso, aparentemente los químicos, la composición química de esa crema depiladora está facilitando una irritación. La zona de la piel de esta área púbica es muy sensible y parece que en su caso, pues, el asunto trae este tipo de problema. Si va a usar la rasuradora, recuerde... Eh, lavar con agua caliente. Cada vez que usted haga un trazo de rasurado en esa zona, lave muy bien con agua caliente la rasuradora eh, y échele algún poquito de jabón a esa agua para que pueda fácilmente limpiarse la cuchilla, de tal manera que haya menos irritación y tracción en la zona de la porción del vello que queda ahí anclado. Esto le va a garantizar que usted evite problemas de infecciones, porque algunas damas sencillamente terminan de rasurarse, dejan ahí la rasuradora sin lavar y pues vuelven otra vez pensando, de pues nadie más la utilizó, esa la usé solamente yo para mis partes íntimas y vuelve y la utiliza, pero no la lavo, ahí hay muchas células muertas. Ahí también se quedaron bacterias que se están nutriendo de esas células muertas. ¿Qué usted cree que le va a pasar? Pues muy fácilmente se va a infectar. Así que sea muy cuidadosa, es una región muy delicada. Cuando vaya a rasurar, sencillamente prepare agua jabonosa caliente y en cada trazo de la rasurada sumerja, agite un poco la rasuradora y entonces proceda nuevamente a rasurar otra sección. De esta forma usted minimiza la oportunidad de que se pueda infectar y pueda tener otras complicaciones.
1: Bien, eh, hablando verdad un poco más sobre los síntomas en el caso de la mujer, también la dama puede presentar eh, dolor al tener relaciones sexuales y flujo vaginal.
2: Claro que sí. Ya tenemos entonces básicamente una situación Especialmente cuando tenemos infección por, eh, digamos, estas bacterias que se transmiten más fácilmente durante la relación sexual y que son infecciones de transmisión sexual. Estas son las que más básicamente van a estar facilitando el desarrollo del flujo vaginal y mayor dolor con la relación sexual.
1: ¿Qué tipo de examen <coughs> o prueba se puede hacer para eh, determinar entonces y diagnosticar la uretritis.
2: Bueno, en los caballeros tiene que haber un examen del abdomen, el área de la vejiga, el pene, el escroto. Hay que verificar si hay alguna secreción que esté emanando del pene, verificar si hay ganglios en la zona inguinal y si hay, entonces si están inflamados y si están sensibles. Se verifica entonces la parte también del glande y el pene, a ver si hay una mayor sensibilidad y que exista algún tipo de inflamación. Si es necesario también se puede recurrir a un tacto rectal para determinar si ha habido algún involucramiento que pueda facilitar el desarrollo de alguna prostatitis que frecuentemente también puede desarrollarse.
1: En el caso entonces de las damas, eh, el examen, ¿cómo se o realizado? ¿Qué?
2: Básicamente es el examen pélvico ¿Cómo? y abdominal. Al igual que el caballero, se palpa la zona abdominal baja en la, en la zona donde están las fosas ilíacas. Se puede palpar un poco en la zona suprapúbica. Se verifica, perdón, si hay secreción de la uretra se verifica si hay sensibilidad de la parte baja del abdomen y, por supuesto, ahí eh, se puede revisar si hay alguna secreción que esté emanando también de la zona uretral.
1: Doctor, entonces, dentro de la vejiga, por ejemplo, eh, ¿se puede llevar a cabo algún tipo de examen para ver cómo está esa área ahí?
2: puede desarrollarse el que la infección pueda seguir ascendiendo y ya de la uretra pase a la vejiga y entonces ya el médico tenga que recurrir a otros métodos para poder revisar esa zona y tenga que practicar una cistoscopía, cisto vejiga, copía el tipo de estudio que se utiliza donde se ve directamente. De tal manera que la cistoscopia ayuda para poder visualizar internamente.
1: También, además de eso, se puede llevar a cabo algún tipo de conteo sanguíneo.
2: Puede ser necesario si tenemos estas bacterias, puede haber una variación respecto a la cantidad de células blancas en su distribución, si son linfocitos, si son neutrófilos. Esto puede detectar, ¿verdad? El tipo de infección que tenga la persona. El examen de proteínas se reactiva, que nos indica que hay inflamación. El ultrasonido pélvico para las damas. Ahí podemos saber si hay algún involucramiento de la zona de las eh, trompas de falopio y de los ovarios. La prueba de embarazo para las damas también. El cultivo de orina y el análisis de orina para ambos exámenes para gonorrea y clamidia, y a veces también se pueden incluir otras enfermedades de transmisión sexual. Y por supuesto, si hay una eh, emanación de alguna secreción, eh, tanto en la dama como en el caballero, se puede hacer una muestra uretral para estudio, para cultivo, identificar cuál es el agente causal del de problema y de esta manera se trata.
1: Y aparte de eso también entonces eh, hacen muestra.
2: Sí, pueden hacer estas muestras eh, en forma de cultivo generalmente para poder ayudar a distinguir cuál es el tipo de eh, agente infeccioso.
1: ¿Qué tipo de tratamiento entonces se va a tomar en cuenta?
2: Bueno, puede ser el uso de algún tipo de antibiótico, si es una infección de origen bacteriano. Puede requerirse el uso de analgésicos para el dolor, además de los antibióticos. También se les recomienda a las personas que han desarrollado uretritis que eviten las relaciones sexuales. Esto puede ser de mucha ayuda. En ocasiones tendrán que utilizar también eh, condones en esa área o preservativos, ¿verdad? Porque la pareja sexual también puede requerir eh, tratamiento, ya que las infecciones, pues ya ustedes saben, pueden ser bastante frecuentes. Así que si es por causa de algún irritante químico, sencillamente hay que eliminar ese tipo de espuma o producto químico que pueda estar eh, desarrollándolo. Si ha sido por traumatismo, hay que atender, por supuesto, eh, las secuelas, las lesiones que se hayan desarrollado a consecuencia del traumatismo que la persona haya tenido en esa zona.
1: Bien, eh, ¿qué puede hacer las personas, por ejemplo, además de los medicamentos que se le envíe? Por ejemplo, en cuanto al tratamiento, eh, ¿es importante cuando van a tener relaciones sexuales eh, evitarlas en el caso de que ya tengan la condición?
2: Claro, es muy recomendable porque la persona tiene un mayor riesgo de que si la persona, digamos la pareja, no tiene algún problema, usted se lo va a transmitir y mucho más si es una enfermedad de transmisión sexual. De tal manera que hay que ser entes responsables en cuanto a nuestra conducta sexual.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y queremos entonces eh, invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos en esta hora a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: Conversábamos en relación a cómo en el libro de San Judas, el capítulo 1, y ese versículo 15, dice allí, Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor Jesucristo. Teniendo a nuestro alcance una salvación tan grande, Teniendo la oportunidad de que podamos vivir en una patria mejor. Un mundo donde el Señor va a facilitar que todo el tipo de sufrimiento, dolor, desconsuelo, enfermedades y muerte ya no van a existir nunca jamás. Pueda esto ser erradicado, sencillamente si usted se hace ciudadano de ese reino. Y por supuesto debemos entender que el Señor va a examinar a cada ciudadano, así como a usted le hacen ese tipo de interrogatorios, reporte, examen, para usted adquirir esa cédula de inmigración o ciudadanía. Así también ocurre en el aspecto celestial. Usted tiene que tener su cédula que le garantice el que usted pueda ser ciudadano de la patria celestial. Y para esto, por supuesto, Jesús es el que ha provisto el medio. Él tiene que examinarnos, tiene que hacer un juicio. Usted y yo todos tenemos que pasar por ese juicio. Si hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, si hemos permitido que su Espíritu Santo transforme el corazón a la semejanza del de Cristo, que nos imprima su carácter, usted tendrá el visado celestial. Es gratis. Y está esa oficina abierta continuamente 24 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué no hacer hoy todos los ajustes necesarios? Arrepiéntase, vaya al Señor. Él le ama y anhela serlo su hijo ciudadano del reino de los cielos.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.